2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Hoy abrimos de nuevo la puerta de nuestro gigantesco monumento para colocar una vez más un bloque de piedra con el que intentaremos elevar la altura de esta pirámide hacia el mundo del conocimiento, hacia el mundo de los enigmas, de los misterios, de todo lo que nos convierte en Egipto, locos en apasionados de la historia de Egipto. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís desde el primer programa, ya en esta cuarta temporada de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Muchísimas gracias a todos los que os acabáis de incorporar. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de la aplicación de Podium Podcast y también a través de otros agregadores de audio, como Spotify, Google Podcast, Amazon... Un montón de ellos. Todos, todos contienen todos los capítulos de dentro de la pirámide en donde hemos hablado de temas muy variados lo digo siempre hemos hablado de temas históricos de temas arqueológicos de temas incluso egiptomaníacos. hablando de la influencia del antiguo egipto en la literatura en el cine hemos hablado de religión de la influencia como en el último episodio hace un par de semanas hablando de ese cristianismo faraónico pero vamos a adentrarnos en este nuevo episodio en un tema que habéis sugerido a algunos de vosotros y que es cierto, en estas cuatro temporadas hemos esbozado de forma genérica al dedicar algunos episodios del podcast a Isis, a Osiris, a la diosa Sehmet, etcétera Y hacer menciones a otros dioses, pero nunca hemos hablado de la religión egipcia y de sus dioses en concreto. Y lo queríamos hacer en este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Y qué mejor manera para hacerlo que comenzando con el propio sonido con el que ellos seguramente entendían que era el comienzo de absolutamente todo. Esa creación a partir de la colina primigenia, a partir de esas aguas del caos, ese vacío en donde no había absolutamente nada y surgió esa primera colina con el dios Atum en el vértice, una colina piramidal seguramente, y Gracias a su mano, gracias a su poder, él comenzó a crear a otros dioses que en definitiva dieron el primer paso hacia la historia y el pensamiento de los antiguos egipcios.
0: corazón de los animales, la tierra, que las plantas crecieran. Hizo correr el agua por el valle del Nilo, dio luz a las estrellas,
2: creó la vida y también la muerte. Así comienza Tutankamon, la exposición inmersiva que podemos ver en estos meses en la ciudad de Madrid, en España, en El Matadero, en esa nave 16. Un espectáculo que he tenido el, el honor de, de escribir y de dirigir junto con un enorme equipo fantástico de profesionales, de Son Produce, de Stardust, de Silas Beta, un montón, un montón de de compañeros que hemos conseguido yo creo que una realidad casi virtual paralela que nos acerca como escuchábamos ahora en este fragmento del comienzo de, del espectáculo inmersivo a descubrir cómo era ese ambiente oscuro negro denso que poco a poco se va cubriendo de agua y del que surge la primera colina la colina en cuyo vértice está el dios Atum, el dios creador de la ciudad de Heliópolis, la ciudad del sol. Él es el primero en crear, por medio de su saliva, por medio de su esperma, los dos primeros dioses. Están Shu y Tefnut, es decir, la humedad, el aire, los aspectos quizás eh, más naturales que rodean al ser humano. De estos dos dioses nacen otros dos, Geb y Nut la tierra y el cielo y de estos dos dioses nacen unas de las parejas quizás más conocidas en la historia de la religión egipcia Isis y Osiris y Set y Neftis todos ellos van a formar esa eneada de nueve dioses en cuyo vértice, como decía antes, está el dios creador Atum, una divinidad que con el paso del tiempo se va a fundir con el dios Ra, con el dios Sol. De ahí que la religión, lo hemos comentado en otras ocasiones, no es nada sencilla cuando hablamos de este tema en el antiguo Egipto. No es una religión única, hay que separar lo que es la religión de estado de las religiones locales. Cada ciudad, cada aldea, cada pueblo tenía su propio templo con una divinidad local local Muy parecido a como hacemos ahora en España, por ejemplo, y en muchos lugares de Europa o de América, en donde cada localidad tiene su virgen, tiene su santo, que es cierto que se estructura dentro de ese credo de la iglesia cristiana, pero que también hay que decirlo, tienen su propia singularidad. Algo parecido sucedía en el antiguo Egipto. Y de ahí que en ocasiones nos cuesta comprender, ¿no? Porque hay muchas contradicciones, hay muchas... Eh, muchas facetas del pensamiento religioso que parece que se están contradiciendo unos a otros, ¿no? Pero quién es el creador? Es el dios Ptah de Memphis que crea con la palabra, es el dios Atum de Leópolis, es el dios Thot que crea desde Hermópolis, es eh, ese dios eh, Amón el oculto que crea también desde esa cosmogonía en la ciudad de, de Tebas. Todo ello, todo ello, bueno, pues se funde y va de forma paralela, ¿no? Eh, en ese pensamiento tan complicado que fue evolucionado durante prácticamente 3000 años. ¿Cómo nace ese pensamiento? Pues condicionado por la geografía. El Valle del Nilo cuenta con una serie de elementos naturales que hicieron pensar de una forma determinada a los antiguos egipcios. Vemos esa sequedad, vemos esa zona verde en las márgenes del río Nilo, vemos como el propio río tiene una serie de momentos importantes en el calendario con sus crecidas, con sus inundaciones que aumentan y nutren la tierra para poder tener varias cosechas al año, el movimiento del sol por el firmamento. Todo ello, todo ello condicionó la, la naturaleza y también la fauna, por supuesto, como un elemento importante dentro de esa naturaleza. Los animales eran entendidos como manifestaciones de una serie de divinidades, eran arquetipos que explicaban las fuerzas sobrenaturales que actuaban en, en su alrededor y de ahí que muchas divinidades, muchos dioses tuvieran precisamente esa cabeza de animal. Lo hemos comentado en otras ocasiones, quizás el pensamiento de Anubis, por ejemplo, con el mundo funerario venía de, de, de observar cómo los perros salvajes, los chacales, merodeaban las necrópolis, los cementerios y en realidad buscaban alimento para para llevarse a la boca no con los cadáveres, pero ellos entendían quizá que eran los cuidadores ¿no? de de esas necrópolis eh, la vaca por ejemplo es quizá una de las primeras divinidades un elemento absolutamente eh, protector, nutricio un alimento para esas eh, culturas y esos pueblos ganaderos de los primeros momentos de, de la historia de, de Egipto y como tal fue entendida como una suerte de diosa madre que luego evolucionó en otras formas de, de pensamiento como la diosa Ator, la diosa Isis la diosa Bastet, la diosa Nut todas ellas diosas con un carácter femenino que marcan un poco el, el pensamiento de, de los antiguos egipcios en este terreno de la religión. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión titulado Los orígenes de Egipto, en donde se nos habla del primer templo, el primer templo conservado por la arqueología en Egipto, pertenece al cuarto milenio antes de nuestra era y fue levantado en Hieracómpolis, la ciudad sagrada, por así decirlo, ¿no? el lugar en donde aparecieron muchos de los primeros objetos que relacionamos con los grandes reyes de, de las primeras dinastías o de la dinastía cero, ¿no? como ese rey escorpión, la paleta de Narmer, infinidad de, de, de monarcas que, hunden su conocimiento en el mundo del misterio porque no hay muchos datos para saber de ellos pero que sin lugar a dudas están enmarcados en ese punto a partir del cual creció y evolucionó la religión de los antiguos egipcios
3: En la parte norte de la ciudad había un vasto complejo industrial donde se hallaban panaderías graneros para almacenar trigo y las primeras cervecerías conocidas de Egipto pero el edificio más importante de Hieracómpolis fue descubierto en 1985, cuando los arqueólogos encontraron varios agujeros de un metro ochenta de profundidad, lo suficientemente grandes como para alojar unas inmensas columnas de madera de 6 metros de altura.
0: Estas columnas formaban la fachada de un santuario inmenso que debía dominar el complejo del templo y toda la ciudad de Hieracómpolis.
3: Es el primer templo conocido de Egipto. En ninguna parte era más evidente el poder del faraón. Durante las ceremonias rituales, el faraón, sentado en su trono, asistía al sacrificio de animales al dios Halcón Horus, el patrón de todos los futuros reyes de Egipto. Pensado para recordar la silueta de un animal agachado con cuernos y una cola, el templo estaba ricamente decorado con esteras de colores y pilares, tal vez hechos con cedros importados del Líbano. Fue el prototipo de todos los grandes complejos de templos que se construirían en el futuro y dominaba el paisaje de Jericópolis.
0: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Cuesta creer o cuesta comprender ¿no? el, el hecho de que una civilización que en apenas eh, 300 años empezara a construir grandes monumentos con una serie de recursos naturales y sobre todo tecnológicos tan sofisticados tuvieran pensamiento en ocasiones rayando lo primitivo, ¿no? pero bueno podemos decir lo mismo de la Atenas de, de los eh, autores clásicos o de los grandes filósofos la Atenas de Platón la Atenas de, de Sócrates en donde la religión nos está hablando de una serie de supersticiones que hoy rayarían lo, lo absurdo, lo ridículo y, sin embargo, en Roma sucedía lo mismo, eran capaces de construir, desde el punto de vista de la ingeniería, pues una serie de, de, de obras civiles realmente sorprendentes, muchas de las cuales hoy, como algunos acueductos o o algunos puentes se siguen utilizando y sin embargo el, el escenario que hay detrás el, el respaldo que hay detrás de ese telón de fondo de la cultura es una cultura absolutamente desde el punto de vista antropológico bueno pues muy supersticiosa muy crédula y en ese ambiente es donde entra precisamente el pensamiento religioso de los antiguos egipcios cómo son esos primeros dioses bueno pues tenemos que imaginárnoslos a partir de por ejemplo de la cosmogonía de la eneada de esos nueve dioses de, de Liópolis los que hemos visto no la creación de un primer dios eh, creador en sí mismo eh, un, un dios que crea la tierra el cielo la humedad el aire y luego otros dioses más familiares entre comillas Símbolos de, de algunos elementos característicos del pensamiento humano que es el bien, el mal, el buen comportamiento, el mal comportamiento, etcétera, ¿no? Pero hay mucho más, hay mucho más y además con algunos aspectos que nos pueden ayudar a comprender cómo era quizás esa realidad de los antiguos egipcios. Lo vamos a escuchar en un fragmento de un documental de televisión titulado Dioses y demonios del Antiguo Egipto, en donde se nos habla de esos primeros dioses. Se utilizan algunos términos que yo no suelo utilizar. Yo al dios Ra lo llamo Ra, no lo llamo Re. A la diosa Sehmet, que lo hablaremos de ella también, no la llamo Sakmis, la llamo Sehmet, pero están haciendo referencia a estas divinidades.
3: En Egipto, había una multitud de dioses, y eran tan complejos y misteriosos como la civilización que los engendró. Ator, una mujer con cuernos de vaca, era la diosa de la fertilidad, pero cuando se enfurecía también podía destruir a la humanidad. Sagmis, la leona, simbolizaba el calor nutricio del sol. Pero también podía infligir graves castigos con sus rayos abrasadores. Selkis, el escorpión, podía dar o quitar el aliento vital. Su aguijón tenía poder tanto sobre la vida como sobre la muerte. La dualidad de los dioses era producto de la experiencia adquirida a lo largo de miles de años. El universo tenía una cara buena y una cara mala. Requería una vigilancia y un control constantes. Para mantener el necesario equilibrio, los egipcios buscaron la ayuda de los dioses. Los dioses nacieron al comienzo de los tiempos. Según la mitología egipcia, en el inicio no había ni cielo ni tierra, ni día ni noche, ni vida ni muerte. solo la oscuridad y el agua primigenias. Después, en un episodio que reflejaba la inundación anual del Nilo, las aguas se retiraron y apareció un poco de tierra que formó el montículo de la creación. De allí surgió Re, el dios Sol, que iluminó por primera vez el mundo con su luz radiante. Re creó las divinidades del aire y del agua, y separó la tierra del cielo, permitiendo así que se desplegara el resto de la creación. Aunque hay muchos mitos para explicar la creación, la versión de los egipcios es única. Para ellos, la creación no había sido un hecho aislado, sino un proceso cíclico de renovación que se repetía diariamente con la salida del sol. El mito de la creación se materializaba en todos los templos del Antiguo Egipto. A diferencia de los modernos centros de culto, el funcionamiento de los templos egipcios era muy parecido al de una máquina destinada a mantener el universo en movimiento y evitar el caos. Su nombre literal era la mansión del Dios y todos estaban concebidos para reflejar el cosmos en el momento de la creación.
2: Como vemos, muchas de esas divinidades tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo. En el caso de Osiris, por ejemplo, que es un dios bondadoso, que es un dios que seguramente esté haciendo referencia a un personaje real de la prehistoria de, de Egipto, alguien a quien los eh, egipcios de época faraónica siguieron y adoraron porque entendían que les había dado una serie... De, de conocimientos como la agricultura, luego aparecería el dios Thoth, que tiene muchos elementos osirianos también, que, que dio la escritura, bueno, en definitiva Osiris dio la civilización ¿no? a los antiguos egipcios y tenía un contrapunto, que era el dios Set, su hermano, es decir, la misma sangre, la misma raíz, por un lado el bien y por el otro lado el mal. Bueno, pues esta forma de, de compensar la balanza lo podemos encontrar en otras muchas divinidades. ¿no? Mencionábamos en el documental, lo escuchábamos ahora, a la diosa vaca Ator, Hathor, esa diosa protectora, nutricia, la señora de la montaña de Occidente, la que da la bienvenida al difunto en ese viaje por el, por el más allá, porque ella va a ser la que lo va a cuidar ¿no? en, en todo ese periplo, pero ella tiene también una faceta negativa, que es la diosa Sehmet. Así lo vemos, por ejemplo, en el, el famoso libro de la Vaca Celeste, el texto funerario de la Vaca Celeste, que aparece en una de las capillas de Tutankamón o en la tumba de Seti I, ¿no? Como el dios Ra eh, se ve, entiende ¿no? que, que ha sido perjudicado o ha sido insultado por eh, los seres humanos y decide enviar a la diosa Sehemet para destruir la humanidad, que es en realidad la parte negativa de la diosa Hathor, la diosa Hathor. Esta figura, Sehemet, que es en realidad una, una leona de nombre, pero de cuerpo femenino y cabeza masculina, porque observemos que, que tiene tiene melena de, de león las representaciones de esta, de esta figura tienen melena masculina es algo que podemos encontrar en otras divinidades egipcias por ejemplo el dios happy es un dios andrógino mezcla de hombre y de mujer la devoradora amut por ejemplo igual no es una devoradora con cabeza de, de, de león y de cocodrilo tiene esa melena masculina pero luego tiene un cuerpo femenino es decir hay muchos elementos que combinan en el pensamiento de los antiguos egipcios lo masculino con lo femenino no es blanco ni es negro tiene muchas tonalidades de grises y ahí yo creo que es donde donde reside la magia de su pensamiento la diosa Segmet ha sido una de las más eh, eh, seguidas y con más devoción en la historia de, de Egipto. Amenofis III construyó esa avenida con casi 700 figuras, 700 y pico, eh, cada una de ellas representando mediodía de ese calendario egipcio, lo que suman casi 720, 730 eh, figuras, y siguen apareciendo, siguen apareciendo muchas de estas estatuas de la diosa Segemet, ahora además que se está reabriendo la excavación no solamente en el templo funerario de Amanofis III, que tenía una avenida que conectaba el palacio con, con este templo funerario repleto de estatuas sedentes de la diosa Sekhmet, sino también gracias a las excavaciones del doctor Zahigawas en esa nueva ciudad redescubierta, la ciudad perdida, dorada, de atón, en, al pie de la montaña Tebana, justo detrás del templo de Amenofis III y muy cerquita del de Amenhotep, hijo de Hapu en, en Medinet-Jabu. Allí... Muy cerquita, en el templo funerario de Amonophis III, el mencionado templo, el Amenophium, detrás de los colosos de Memnon, durante las eh, últimas décadas han aparecido continuamente estatuas de la diosa Sejmet. Vamos a recuperar de nuestro archivo, porque a veces me da por buscar en mi archivo y encuentro cosas realmente sorprendentes que las tengo registradas desde hace décadas. Una noticia de Antena 3 Televisión de cómo se nos contaba precisamente el descubrimiento de varias de estas esculturas sedentes de la diosa Sekhmet.
4: Era una simple restauración más, pero en las entrañas de un templo egipcio acaban de aparecer unas esculturas que llevaban más de 3.400 años ocultas. Son de una antigua y colérica diosa egipcia.
1: Son 17 de las 600 estatuas de la diosa Sekhmet que mandó colocar a Menotep III en su templo funerario. Con ello el faraón del Imperio Medio, que reinó en Egipto hace 3.400 años, intentaba conseguir el favor de la diosa Leona por dos motivos. Primero, para poder curarse de sus repetidos problemas de corazón a causa de su obesidad. Y segundo, para aplacar la ira vengadora de la diosa por enfrentarse a los poderosos sacerdotes del dios Sola Ra. No le sirvió de nada. Murió a los 50 años y su hijo Amenhotep IV, también llamado Akenatón, provocó un cisma religioso cambiando el milenario politeísmo egipcio por el monoteísmo o único dios, Atón, el disco solar. Las estatuas han sido halladas cuando los expertos restauraban el templo funerario de Menotep III, ubicado en la orilla occidental del Nilo frente a la antigua ciudad de Luxor. Todas las piezas de Sekhmet, la diosa de la guerra y la sanación, miden alrededor de un metro ochenta, un tamaño gigantesco y divino para la época en la que fueron esculpidas. Una semana antes, los arqueólogos habían encontrado otras seis estatuas similares. Hallazgos sorprendentes, ya que las estatuas han sobrevivido milagrosamente a los continuos ataques durante miles de años de los ladrones de tumbas.
0: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Otros dioses egipcios cuentan con una tradición quizás más mitológica en el sentido de que eh, enraiza sus orígenes con aspectos que podríamos comprender como más cercanos a nosotros, ¿no? Ya que se acercan a la realidad que podemos leer en los libros de los autores clásicos. ¿no? El caso del toro Apis, por ejemplo, tiene muchos elementos casi helenísticos, podríamos decir. Es un dios propiamente egipcio, es un dios vinculado a, a la fuerza, al poder, a la realeza y sobre todo a la regeneración, a la creación por ser eh, uno de los dioses quizás con más predicamento ¿no? en los últimos años de la historia de, de Egipto aunque hunde sus raíces como sucede con todos en, en tiempos eh, miles de años eh, atrás pero digo que tiene sus paralelos con el mundo helenístico porque eh, la idea de la reencarnación que subyace a través de, de ese concepto de cuando muere el toro Apis los sacerdotes buscan por todo Egipto la reencarnación de ese de ese toro buscando una serie de marcas físicas en la frente en la lengua en el lomo etcétera todo ello parece que lo relaciona un poco más ¿no? con, con esas historias mitológicas de los grandes dioses del panteón eh, griego por ejemplo del panteón romano vamos a escuchar a josé miguel parra josé miguel parra es egiptólogo es uno de los máximos expertos en nuestro país en en el mundo de las pirámides. Tiene un montón de libros de divulgación que recomendamos desde aquí. Y yo le grabé en un momento dado hace unos años para televisión, para Cuarto Milenio, para un reportaje que hice precisamente sobre el Serapeum, ese enterramiento de los toros sagrados Apis. Y esto es lo que nos contaba sobre estos toros tan espectaculares de la religión egipcia. La importancia
5: de del dios toro es eh, sobre todo por su potencia, su capacidad eh, generadora, su capacidad de, de procrear. Entonces eh, el va, que es SLM, esa, esa parte del, del, de, del ser humano que los egipcios consideraban que podía manifestarse en este mundo, en el mundo de los vivos, pues eh, se acaba manifestando de una, solamente, de una forma, es en este toro. Según nos cuenta Herodoto, tenía que tener un pequeño diamante blanco, es un toro negro, tenía que tener un pequeño diamante blanco en la testuz. tenía que tener eh, una forma parecida a un escarabajo debajo de la lengua y una especie como de alas blancas en el, en el lomo. El libro de Caníbal es uno de los textos más curiosos de los textos de las pirámides. Es un texto muy interesante porque en él lo que vemos es a, al faraón desmembrando y comiéndose a los, a los dioses, que es algo que nos, que nos extraña, ¿no? Y es un texto que tiene bastantes interpretaciones a cual más curioso. Una de ellas podría ser que es una pequeña, un pequeño resto de lo que era una tradición de desmembrar a los faraones, por ejemplo, cuando llegaban una, a una edad y no podían seguir reinando como, como, como querían. ¿no? Eh, otra cosa es, por ejemplo, que es una pequeña manifestación de una costumbre de la primera dinastía egipcia, de los faraones que se enterraban con, con servidores sacrificados a su alrededor. Luego, en época, en época tolemaica y greco romana que es cuando de verdad el, el culto a los animales momificados, entregados como, como objetos motivos en, en los templos, alcanza gran, gran difusión, pues se convirtió en centro de peregrinación y allí iban la gente a, a rendir honores a, a, ese, a esos dioses muertos y muchas veces dejaban incluso pequeñas estelas con, con su nombre indicando que habían estado allí eh, pues honrando a, a esos dioses de los cuales esperaban entre otras cosas, pues eso, conseguir sobre todo energía para tener hijos y, y procrear.
2: Pero si tenemos que hablar de una divinidad quizás más eh, importante en el panteón egipcio, especialmente a partir del Reino Nuevo hacia el 1570 a grosso modo, antes de nuestra era, ese es el dios Amón. Amón que luego se fundiría con el dios Ra el dios Sol. En realidad el dios Amón es un dios originario de Tebas, la ciudad de donde nacieron los eh, grandes faraones que luego extenderían su poder por todo el valle del Nilo, eliminando a los invasores Ixos, en esta época que decía, de comienzos del Reino Nuevo, hacia el 1560, 70, 1600, grosso modo también antes de nuestra era, y Amón era eh, literalmente el oculto, ese es el significado es un dios que Está donde nadie puede verlo. Es un concepto parecido ¿no? a ese, esa idea de Santa Teresa de Dios está hasta entre los pucheros, que decía, ¿no? en la cocina, porque está en lugares donde no te lo puedes creer. Está en lugares como si estuviera oculto de, de la vista de todos y al mismo tiempo delante de los ojos de, de todo el mundo. El gran templo de, de Amón en, en Karnak es uno de esos complejos más espectaculares de, de, de Egipto. Eh, un complejo que comienza su historia en el Reino Medio, seguramente hacia el 2000 antes de nuestra era y seguramente antes hubo también capillas eh, precedentes, pero que hoy no contamos con, con su presencia para, para hablar de, de su historia y poco a poco fue creciendo, fue aumentando y a su alrededor ¿no? el clero de Amón, ese poderosísimo clero de Amón que incluso llegó a hacer sombra al propio faraón con un número de, de trabajadores, era la, el templo de Karnak era como una ciudad dentro de la propia ciudad de Tebas, ¿no? al sur de Egipto, lo que hoy es eh, Luxor. Dentro de ese complejo de Karnak hay templos también de otras divinidades, está el templo de Mut, está el templo de Honsu, está un templo de Osiris, está el templo de Ptah, es decir, el propio Amón eh, abraza ¿no? a otras eh, divinidades y tiene espacio para los grandes faraones de la historia de Egipto. Vemos construcciones de la época de Ramsés II, de Seti I, de, de su padre, de Amenofis II, de comienzos casi del tercer periodo intermedio, eh, fuera del recinto, o no, mejor dicho, me equivoco, fuera del recinto estaba el Gempatón, ese monumento al dios Atón, del faraón hereje Amenofis IV, pero... Dentro, en el tercer pilono, por ejemplo, Amenofis IV, cuando subió al trono después de suceder a su padre, Amenofis III hizo el tercer pilono, que hoy se conserva en el Museo al Aire Libre, de, de Karnak, donde él aparece con esa estética convencional, clásica, haciendo en la representación que hay frente a los pilonos, haciendo a los enemigos de, del cabello dispuesto a darles un mazazo que tiene en la, en la, otra, en la otra mano. Y vemos que todos, todos los faraones a lo largo de la historia de, de Egipto han tenido su, su grano, su aportación a la historia del, del templo de Karnak. ¿Cuál es el concepto que rodea a este a faraón, iba a decir, no a este dios tan misterioso que es Amón, literalmente el oculto? Vamos a escucharlo de la mano de un fragmento de este documental que ya mencionábamos antes, Dioses y demonios, donde Peter Norman, uno de los eh, egiptólogos eh, más importantes estadounidenses que ha trabajado durante muchísimos años en el templo de Karnak y en otros lugares de de, de la orilla oeste de Luxor. Por ejemplo, él estudió, excavó y publicó la tumba de Senenmut en los años 80 y 90 y vamos a escucharle hablando precisamente de ese culto a Amonra, al dios Amón el oculto, cuyo centro nuclear, cuyo centro neurálgico, era el templo de Karnak en la antigua Tebas.
3: En Tebas la antigua capital situada en la orilla oriental del Nilo, los grandes templos de Karnak y Luxor son una prueba irrefutable del poder de los dioses. En el antiguo Egipto, todas las ciudades y pueblos tenían su divinidad local. El dios de Tebas era Amón re Si de una ciudad surgía una estirpe de faraones, la importancia del dios local aumentaba eso fue lo que sucedió en Tebas a comienzos del imperio nuevo hacia el año 1550 antes de nuestra era Amón Re era el rey de los dioses de Egipto su estatua de culto residía en el principal templo del estado el magnífico templo de Karnak el mayor del mundo varias veces al año la estatua era sacada en procesión de su santuario y sus sacerdotes la llevaban a visitar otros templos uno de ellos era un pequeño templo situado en la orilla occidental del Nilo, en Medinet-Jabu. Peter Dorman, del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, está copiando una inscripción conmemorativa del encuentro entre el faraón y el dios. Este templo era un lugar muy especial. Los tebanos creían que señalaba el lugar del primer montículo de la creación, donde vieron la primera luz a Mon-Re y otros dioses primigenios.
4: Este es uno de los santuarios donde la estatua del dios Amón era llevada en el momento culminante de la fiesta para que fuera vista.
0: Aquí recibió
4: ofrendas del propio faraón y en el muro del santuario tenemos una imagen que reproduce exactamente la clase de ofrendas que se le hacían. Las figuras de este relieve fueron destrozadas en la Edad Media a causa de la superstición... Pero, a pesar de ello,
0: podemos ver claramente la figura del rey, a la derecha, y la figura del
4: dios Amón sentado en su trono, a la izquierda.
0: Entre ellos
4: hay una enorme cantidad de ofrendas, jarros de aceite perfumado, trozos de carne, panes de varias clases, verduras, y debajo, el cuerpo sacrificado de una vaca
0: evidentemente el rey
4: era el representante de la humanidad y ofreciendo los frutos de la tierra al dios permitía que éste le correspondiera con cosas tan importantes como la eternidad la realeza y largos años de permanencia en el trono de esta manera las ofrendas confirmaban la creación del mundo un nuevo año
2: Hoy es realmente complicado tener la oportunidad de encontrarse solo en el Templo de Karnak. Pero bueno, a lo largo de mi carrera y los muchos viajes que he realizado a este país, he tenido la oportunidad de estar en muchas ocasiones completamente solo en este sitio. ¿no? Y así, así se escucha el Templo de Karnak cuando no hay absolutamente nadie en el Santa Santorum, la zona más oculta y más sagrada de este maravilloso templo que podría ser considerada una de las grandes maravillas de la antigüedad. La religión egipcia tuvo un momento de inflexión, una especie de valle, profundo valle, durante el reinado de Amenophis IV Akenatón, Amenhotep IV. Esos 17 años que duró su reinado, 17 que se conozcan, quizás fueron algunos más, pero seguramente no llegará a la veintena, estuvieron marcados especialmente a partir del año IV-V, de dar eh, la espalda completamente al clero de Amón. Un clero que, como decía antes, se había convertido en un clero muy poderoso. Había levantado una ciudad dentro de la propia ciudad, la propia capital de Tebas, y los medios y los recursos económicos con que contaban, a partir de donaciones, eh, posesión de tierras, eh, cultivos, impuestos, etcétera, en ocasiones era mayor. Que el del propio faraón. ¿no? La flota de barcos, por ejemplo, en ese embarcadero que había delante del templo de Karnak era mayor que la del, la del soberano. Todo ello hizo que, a partir del reinado de Amenofis III, el padre de Amenofis IV Akenatón, ya empezara ¿no? a, a surgir esos celos o ese anhelo de control ¿no? del, del clero para evitar que, en definitiva, hicieran sombra a la propia corona. El momento de inflexión, como decía antes, fue el reinado de Amenofis IV. Estamos hacia el año 1340. 1345, grosso modo, antes de, de nuestra era. Cuando Amenofis IV transforma su nombre en el de Akenatón. y traslada su capital fuera de Tebas. a un lugar llamado Agetatón. El horizonte de Atón. Un emplazamiento. Que bueno, es muy popular, ¿no? A través de la literatura, a través del cine, por una película. Sinue El Egipcio. En donde se cuenta con detalle. tiene algunos elementos de ficción. algunos elementos de creación literaria. Pero bueno, el contexto yo creo que es correcto. Para ayudarnos a comprender. cómo fue ese momento, ¿no? de. de visión. de Amenofis IV a Kenaton para saber cuándo era, cuando se tenía que ir de la ciudad de, de Tebas y comenzar una vida nueva en un lugar muy alejado de, de la antigua capital de Egipto
0: tú te elevas en el horizonte oriental de los cielos ¿por qué no corriste, loco? pudo haberte matado silencio el dios viene ¿de qué está hablando? Dice que el dios viene. ¿Qué dios? El dios viene.
1: Atón. Atón. Mira, eleva su rostro al sol.
0: Tu amanecer es hermoso en el horizonte de los cielos. Dios viviente, principio de la vida.
2: La visión que se da de Amenophis IV a Kenatón en Sinuel egipcio, como hemos visto, es una visión un tanto idealizada. No, Se presenta a este faraón como un visionario, es testigo de, de una aparición en el cielo del disco solar de Atón, que sería a partir de entonces el centro de esa nueva religión. Se dio la espalda a todo el credo anterior, se persiguió la figura de Amón, se persiguió la figura de Osiris, de Isis, de otras divinidades y... Se centró absolutamente todo en la figura del disco solar de Atón, cuyo único manifestante, cuyo único puente de contacto con el resto de la población de Egipto va a ser, eso sí, el faraón. A Kenatón. De ahí que se quite de en medio a esos grandes sacerdotes del culto a Amón y todo ese clero con, con esa burocracia y esos cargos que parecían estar contaminando ¿no? el, el poder del, del faraón. El traslado de la capital desde Tebas hasta el Egipto Medio, lo que hoy está en Elamarna, esa, esa ciudad de Ajetatón, en medio de la nada, tiene también un trasfondo político que va más allá del, del simple hecho de querer dar la espalda a la ciudad de Tebas. Sabemos por fuentes que el, la ciudad de Tebas estaba sumida eh, la decadencia por la peste una plaga eh, terrible que ya había hecho seguramente trasladar eh, la ubicación del palacio de la orilla oriental a la orilla occidental mmm, supuestamente más limpia y apartada de todos esos problemas algo que nunca se había hecho nunca se había construido un palacio en la orilla de los muertos la orilla occidental por donde se pone el sol pero eh, Akenatón hizo más allá lo que hizo fue trasladar esa capital al norte a una zona totalmente prístina, vacía, yerma, que era lo que hoy es eh, Telelamarna, y allí levantó una ciudad que estuvo, mm, bueno, duró hasta prácticamente la época grecorromana. ¿no? Siempre se dice que se abandonó cuando eh, Akenatón murió y subió al trono eh, su sucesor Esmencare, o la propia reina Nefertiti, cambiando de nombre por el de Esmencare, no lo sabemos, pero sí que es cierto que Tutankamón luego llevó la capital a Memphis porque Tebas seguía absolutamente destrozada y poco después la trasladó de nuevo a, a Tebas, ¿eh? la capital tradicional de, de Egipto. En esos 17 años de, de reinado, bueno, en realidad un poquito más de 10, donde el disco Salar de Atón fue la única divinidad importante del, par, de, del panteón eh, egipcio, pues tenemos que pensar en esa persecución que yo decía antes ¿no? del dios Amón, sobre todo, porque luego he mencionado ¿no? la persecución de Osiris, de Isis. Es cierto que se le dio la espalda en algunos aspectos, pero no es menos claro que había, por ejemplo, nombres de sacerdotisas de Atón con llamadas Isis. Entonces, ¿hasta qué punto hubo esa persecución? Yo creo que se, has, se ha exagerado mucho la idea, no solamente de, de esa persecución, sino también de ese monoteísmo, ¿eh? que parece que rodeaba a, a la figura del disco solar de Atón. Se ha exagerado mucho y se ha querido comparar a Akenatón con Moisés y ese primer eh, monoteísmo de la historia. No, Akenatón yo no creo en ningún momento que fuera monoteísta porque prueba de ello es que en la ciudad de, de Ajetatón, el horizonte de Atón, han aparecido amuletos y, y reflejos de, de culto cotidiano, culto doméstico de otras divinidades. Es decir, no me encaja a mí esa idea de, de Akenatón como un, un monoteísta. Es más, también se habla de esa persecución de Osiris ¿no? en su, en su pensamiento religioso. Y bueno, si observamos eh, los useptis, las figuras funerarias de, de Akhenaton, está adaptando la posición y la postura de Osiris con esos brazos cruzados ¿no? entonces, hay cosas que no me acaban de encajar con esa exageración que se ha dicho en muchas ocasiones, yo creo exagerado de Akhenaton a Menófis IV como eh, un faraón monoteísta como un soberano monoteísta el disco solar de Atón demostraba la fuerza la energía del sol en contraposición al a poder creador también de, de Ra porque en definitiva Atón tiene muchos elementos en común con, con Ra ¿no? y prueba de ello es que muchas de, de, las, de las hijas de, de Akenatón o de miembros de la corte de akenatón tenían Ra, el nombre de Ra en, en su nombre ¿no? incluido. Entonces tenemos que ver un poco la imagen de ese disco solar del que salen rayos, del que emanan unas manos protectoras que están dando vida y, y abrigo a los faraones, a la familia real a Kenaton, Nefertiti y a sus seis hijas y a los miembros de la corte, etcétera, no. Todo ello entra un poco dentro de esa dinámica de creación de una nueva idea teológica pues al igual que sucedió con el cristianismo lo hemos comentado muchas veces en el siglo II ¿Qué es lo que se hace? Adaptar tradiciones anteriores a una nueva fe, es decir, para que los creyentes los nuevos seguidores no se sientan eh, distraídos o no se sientan incómodos ante las nuevas propuestas de fe, las nuevas propuestas religiosas que en este caso presentaba Akenaton y que por desgracia para él duró lo que duró su reinado. Cuando él falleció se volvió de nuevo a la normalidad del culto anterior a Amon Ra. Cerramos la pirámide, la puerta de nuestra pirámide. Hemos colocado un nuevo bloque en este monumento gigantesco. Dentro de la pirámide, el podcast de Podium Podcast, dedicado a la historia del Antiguo Egipto. Hablando de un tema, como decía al principio, que yo creo que nunca habíamos abordado en profundidad. Y queda mucho por hacer, ¿no? Hay un podcast dedicado al Templo de Karnak, en donde bueno se tocan muchos aspectos del culto, del simbolismo de esos edificios, pero de los dioses como tal, nunca habíamos hablado un poco de ese concepto de la religión en el en el Antiguo Egipto. Lo hemos hecho casi, casi a vuela pluma, ¿no? haciendo una pequeña introducción, nos hemos dejado infinidad de temas en el tintero, recordad que hay casi 3.000 personajes divinos, 3.000 divinidades, en el pensamiento egipcio, muchos de ellos son nombres de, de, de personas que aparecen mencionadas una sola vez ¿no? en el inframundo, en esos textos funerarios, pero no dejan de ser personas importantes en el culto, cada una de ellas tenía una función determinada y sin la cual se rompía ese equilibrio, ese equilibrio de la diosa Maat. ¿Eh? que es también una de las divinidades más importantes del panteón egipcio esa diosa que comprendía el equilibrio de la balanza la pluma de la diosa Matt simbolizaba el orden cósmico, la verdad, la justicia todos esos elementos que eh, hacían la honestidad de la persona y sobre todo el equilibrio entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal y para conseguirlo estaba la acción del resto de los dioses que ayudaban a la persona a poder actuar de una manera o de otra dependiendo del momento en el que se, en el que se encontraba hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, y también suscribiros y seguidnos en el podcast de YouTube homónimo Dentro de la Pirámide, en donde ahí sí, ahí hemos dedicado varios vídeos de, de, bueno, pues a la figura ¿no? de, de los dioses y poniendo rostro, poniendo imágenes a muchos de estos eh, protagonistas. Como siempre, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos seguimos viendo aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.
0: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.